0: Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Daniel Rivers da área, muito prazer para quem não me conhece. E seja bem-vindo de volta para quem já me conhece. E é isso aí, galera. A gente deu uma diminuída nos ritmos das lives, mas não quer dizer que a gente vai parar de fazer jamais, tá? Estamos on atividade aí, quero já agradecer para todo mundo que já tá online. E vou pedir aquele retorno lá, mano. Tá tudo de boa o áudio aí. Ele tá mais da esquerda do que para direita, ele tá equilibrado. Só me dê um feedback aí. Falei, Ariane, maravilha. Wellington Moura, como é que vocês estão? Tranquilão. Lourezo, maravilhoso. Esse homem é brabo, o senhor do bigode charmoso. Alexandre, salve, salve. Marco, Vitória. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por estar aqui na, na live comigo. Tô de volta no meu estúdiozinho para ficar bem confortável. E é isso aí. Galera, como é, a live vai ser animal, tá? Então já vou pedir aquele like Vou pedir para vocês se inscreverem, por favor, ativar o sininho, tá? Porque basicamente a gente tá fazendo muito conteúdo surpresa. Simplesmente dá na telha de fazer alguma, alguma novidade, né? Falando sobre aí, que nem rolou agora aí. A gente fez um vídeo falando sobre essa. toda essa polêmica da Unity aí. Simplesmente a gente pegou, gravou e soltou. Então, para quem tá ativando o sininho, vai receber a notificação. Para quem não tá ativando, vai perder, beleza? Galerinha, antes da gente mandar bala aqui, também eu vou convidar vocês a dar uma escrolada para baixo aí. Aproveita e se inscreve, aqui não se inscreveu, né? É, dá uma clicada no canal, né? Abre no mostrava aí para vocês irem conhecendo. Para quem não conhece, né? Então, vocês vão ver que tem diversos conteúdos aqui. A gente tá fazendo gameplay, a gente faz vídeo de reflexão, a gente faz vídeo tutorial né, de Unreal, de substância. Eu tô gravando um vídeo de, videozinho aqui de update. Do, do Substance Novo aí, que acabou de lançar, que é o 9, já daí era spoiler aqui logo na live, tá? E tem outros links muito importantes aí, que basicamente a gente avisa todas as novidades aí, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá aí também nos links da descrição. Dá uma olhadinha, vale a pena, segue a gente lá, troca ideia, tá? Também tem um site da escola, onde vocês podem conhecer basicamente toda a estrutura da escola, nosso estilão de didática, todo o cronograma de todos os nossos cursos, lá no meio da live eu vou falar um pouquinho mais sobre os cursos, Tá? E se você for lá na parte de cima do site, tem um número de celular lá, que aquele número é o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, trocar uma ideia, tá bom? Tenho ali um e-mail, para quem não tem um pouco de vergonha de falar pelo WhatsApp, tá? E saideira aqui também tem o nosso podcast, para quem não curte muito ficar vendo essa cara feia aqui, vocês podem acompanhar a gente pelo próprio podcast, a gente tem pelo Google Podcast e pelo Spotify, beleza? E também tem o Discord, gente, eu acho que é o nosso ponto mais forte que ali, é uma grande comunidade, é um servidor barra comunidade. Então, é para todo mundo entrar, ele é extremamente democrático. Você pode entrar agora ali, tá? E vocês vão reparar que tô trocando ideia já tem uma galerinha ali, ó, tá? Espero que eles estejam vendo a live até, né? Então, ou seja, ali é tudo assim: amigo, aluno, ex-aluno, funcionário nosso aqui da produtora, ex-funcionário, enfim, é tudo ali uma comunidade para a gente poder trocar ideia, compartilhar a tela, pedir um feedback, dar um feedback, enfim, o lance é, né? Unidos venceremos. Beleza? E aí, Gabi, Ariane. O pai tá Gamer, <risos> adoro esses nomes. E é isso aí, galerinha. Eu vou chamar meu grande colega aqui, profissional do mercado, Mike Miranda. Fala Opa. aí, queridão.
1: E aí, beleza? Beleza, Tranquilo?
0: como é que você tá aí, mano? Calorzão?
1: Eu tô bem, graças a Deus. Cara, tô com o ar-condicionado ligado, porque tá 30 é. graus aqui,
0: velho.
1: Tá <risos> aqui de São Paulo tá no oposto
0: aqui, tá mó friaca.
1: <risos> é, aqui é tá isso, todo cara. dia batendo os 30.
0: Tá no foco. Que foto. delícia, hein? É pra, pra ficar no shape, né, cara? Uma grita. <risos> é, cara. Exatamente. Olha, o Bona tá pedindo coisas indecentes aqui no, no chat. Não dá para eu botar só mensagem aqui na tela, tá, Bona?
1: Meu Deus.
0: <risos> Senão é um ban. Mas é isso aí, querido. Cara, eu sei que boa parte da galera te conhece aqui, mas uhum. se apresente, por favor, quem que é Mike Miranda.
1: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mikael, né? Eu coloco ali Mike Miranda. É, eu tenho 25 anos... E eu trabalho na área já tem mais de uns 5, 6 anos, mas eu comecei já tem mais de uns 8 anos e então. tal. Uh, trabalho na Prime One hoje em dia, é, trabalho na parte de finalização de estátua, é, e acho que é isso, cara. Faço meus projetos pessoais, sou totalmente focado em relação aos projetos pessoais na área de games, mesmo trabalhando com colecionáveis, e eu acho que é isso. Da hora, da hora. Bom, deixa eu começar com uma coisinha
0: inusitada, inusitada aqui, que você, seu nome é Mikael, né? Uhum. Cara, a gente sabe que nome artístico pega pra caramba, né, mano? Meu nome também, desculpa desanimar vocês, meu nome não é Rivers, tá, gente? Meu nome é Ribeiro. Uhum. <risos> Mas rola essa tradução aí, cara. Eu queria... Pô, mano, é... por que você decidiu colocar Mike? Fica mais sonoro? Fica mais tranquilo? Cara, por
1: ficar fica mais cara. fácil, assim. É, uhum. Eu já tentei vários nomes, assim... Desde o começo da minha carreira, eu venho tentando achar um nome. Até o Bona mesmo, ele foi um dos caras que pediu para eu botar Miranda, né? Porque antes eu usava Oliveira, só que tinha muitos artista que usava Oliveira. Porque meu nome é Micael Miranda de Oliveira. E aí eu botei Micael Miranda, depois Mike Miranda, e aí ficou Mike Miranda. Tá? Só que eu já tentei de tudo, assim. Cada coisa terrível.
0: <risos> imagina, imagina. Vou botar uma musiquinha aqui de fundo para não ficar uma coisinha desanimada. Aí... Opa. Legal, cara. Pô, tô com muita pergunta aqui já no jeito. Eu já venho trocando uma ideia com o Mike aqui, galera. né Quando citaram o aclamado pipeline de cabelo desse homem aí, eu fiquei hum. curioso. O que tanto que falam desse cara aí, né? Fui bater um lero lá com ele a gente vai falar sobre isso aí, Opa. cara. Pô, cara, mas assim, você é relativamente novo até. Você tá nativa ativa, ativa há 5, 6 anos aí, você falou. E já é. tá na, basicamente na Prime One aí, cara. Você quer falar um pouquinho dessa sua velocidade aí de trabalho? Cara, um eu entrei na Prime...
1: Pra, assim, deixar claro... Eu entrei na Prime como meu primeiro serviço, assim. É, então. Foi meu primeiro job e eu tô com eles até, até hoje, assim. Uh, a, em relação ao trampo da Prime, quando eu tava ali fazendo o curso com... Eu tava fazendo o curso com o Bernardo Young, é, no caso que hoje é Bernardo Cruzeiro, né, porque na época era Bernardinho. Uh, eu comecei a fazer um projeto do Kratos. E aí esse projeto do Kratos foi o que me, me fez entrar na Prime naquela época, tá? E aí eu tô na Prime desde aquela época até hoje. Então, sou o funcionário do mês há seis anos.
0: Uma hora, cara, da hora. E como é que é o fluxo de trabalho lá na Prime, cara? O pessoal te passa ali a demanda, você tem um prazo muito estourado, ou eles, então eles te dão uma certa folga de, de, de prazo, como é que funciona lá?
1: Então, uh, em relação ao trampo na Prime, o que eu faço é o trabalho de finalização, né? Eu, antes eu mexia com.. trabalhava com as estátuas, cheguei a trabalhar em várias estátuas do começo. Só que acabou que com o tempo eu comecei a ficar muito mais na parte de finalização. Esses projetos foram projetos que eu trabalhei no começo, mas, por exemplo, o meu trabalho hoje eu pego a estátua praticamente finalizada e aí eu reviso ela, arrumo anatomia, erros de textura, é, coisas que não são tão é, problemáticas, mas eu acabo revisando a estátua inteira e aí depois eu finalizo ela para impressão. né eu, eu faço os cortes, cortes. Faço aí, boto a, a escala correta e tal, e mando para os caras, para os caras imprimirem.
0: Pô, então você é o chatão que revisa a anatomia e erro dos outros, cara.
1: Cara, não, não reviso anatomia nem nada, eu só corrijo as paradas que estão realmente zoadas. assim Porque, assim, a parada chega para mim praticamente pronta, sabe? Pra você ter ideia, eu já trabalhei mais, em mais de 150 estátuas. É, desde o Ele começo caiu. da minha trajetória, do, do meu job até, até hoje. É, então, o meu trabalho é basicamente esse. Assim, Quando a, quando chega em mim, é só para finalizar, sabe? Não, não volta a, a estátua. Então, se tiver algum problema, até mesmo tem que fazer Você alguma resolve. coisa extra e tal. Exatamente. Tem personagens que eu tenho que fazer um rosto esse. tem personagens que eu tenho que arrumar, por exemplo, trocar um braço, fazer uma outra opção de braço. Entendeu? Então, assim, são coisas menores... <risos> Mima.
0: É, nem eu isso já, é familiar.
1: <risos> é, então é, basicamente esse é meu trabalho, sabe? O... Esse trabalho aí eu fiz com o Caio Fantini, um amigo meu que trabalha também na Prime. O cara é incrível. <risos> é, o cara é muito incrível. E eu acho que é basicamente isso, esse é sempre o trabalho lá. As vezes, e assim, o tempo de produção, como eu trabalho com a estátua quase pronta. É, eu demoro ele de uma, duas semanas para entregar ela, sabe? É claro que tem projetos que são tão gigantescos que demandam, assim, sabe? Projetos muito grandes, e aí eu acabo passando um mês no projeto. O projeto que já praticamente finalizado ainda passa um mês nele, por causa da quantidade de coisa que tem que fazer, entendeu? Às vezes o projeto, o artista, ele faz o projeto mas o projeto ele não foi feito para impressão, né? O artista, ele não tem conhecimento de fazer, o projeto para impressão. Então, às vezes, eu tenho também que corrigir tal. Quando a galera, quando é o artista da Prime, mesmo, assim, nem o Caio, pô... Tipo... Ele sabe fazer o
0: recorte, já. É.
1: é, exatamente, exatamente. Ele Sim. já faz... Ele já sabe o que é necessário, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, eu tenho que trabalhar muito nessa parte de finalização para deixar a peça imprimível, né?
0: Cara, você sabe que, assim, eu... Meu foco sempre foi games, mas eu trabalhei um tempinho com colecionáveis. Tô voltando um pouco agora, né, que o meu sócio, ele comprou uma impressora lá e aí deu vontade, né, de voltar a fazer umas estátuas lá. Tudo por hum. conta. Já não, não trampo assim, né? E, cara, vou confessar que dava uma... Quando eu trabalhei pela pr primeira vez quando eu fiz aquele trampo lá do Homem-Aranha, com o Deadpool tal, com Ala Macedo, vou confessar pra você que dava uma comodidade esse lance aí de, mano, foca no High Poly, foca em fazer um trampo foda, tá ligado? Faz uma... Uma parada legal, manda no máximo pra alguém pra fazer um render pra você poder postar no Artstation e tal. Uhum. É, mas assim, dava uma tranquilidade do cacete. dava pra assim, terminou, parte pra outra, parte pra outra, parte pra outra, tá ligado? É, cara. E aí tá agora a te... Rapidão, é que agora com é que... sócio, eu tô tendo que fazer o um recorte, tá ligado? Aí, ou seja, agora, e... agora eu tô reclamando pra cacete, que eu nunca tive que fazer recorte. Né? E aí eu trocar ideia, ele, trocar ideia com você sobre isso aí, cara. Você acha que funciona bem essa parada de tem um cara só no high poly lá e depois manda pra alguém finalizar. Isso é um
1: fluxo que funciona bem? Cara, funciona se o cara que finaliza, ele tá tranquilo com isso, entendeu? Se faz, assim, se faz bem pra ele. Assim. Ah, se é o trabalho dele fazer isso, assim. Se ele tá disponível pra fazer. Porque realmente corte, essa parte de corte é uma parte muito chata, assim, a galera acha chata. Pra mim, como eu já trabalhei em, em, em inúmeras estátuas, é uma coisa muito tranquila, assim, às vezes eu tenho um problema ali, um problema aqui, só que as coisas elas já fazem muito sentido na minha cabeça, né, então eu vou ali fazendo e tal, uh, mas eu acho que funciona se tiver um profissional ali que esteja disponível pra fazer essa parte, disponível. né, tipo, pô, a gente vai fazer ali, né? é, talvez você fazer com seu amigo, você divide o corte com ele e o projeto, né, tipo... Certeza. Os dois esculpem e os dois cortam, sabe? Dá pra fazer isso também.
0: Eu, eu é já lindo. cheguei
1: a, a pegar projeto que eu tive que dividir com outro artista porque era uma coleção que eu tive que dividir com outro artista porque não, não tava dando, assim, era muita coisa.
0: Pode crer, pode crer. E aí, tipo assim, ó, deixa eu até compartilhar aqui um, um outro um Batman que você fez aqui. Uhum. Aliás, galera, bora seguir ele aí, ó. Eu deixei o Artstation dele aqui no, nos links da descrição. Bora seguir aí. Artista 3D tem que se ajudar, tá, gente? Vocês têm que seguir um ou outro é isso. aí, pedir o pessoal de seguir. Mano, é assim. A gente tá unido nessa É, um aí. tacando
1: fogo no outro.
0: É, exatamente. Divulgando e tudo mais. E, cara, é... Aí uma parada que eu tô me deparando muito também, é... O recorte, ele não é uma regra simples e clara. Porque você tem que estar tá muito alinhado com a impressora que você tem. você é caseiro, principalmente, assim, você tem a sua própria uhum. impressora, você tem que conhecer. Tipo, não adianta é, dá para fazer numa só? Pô, não sei, cara, não sei quanto que vai ser a resolução da, da, da impressora, ela imprime até 25 cm, ele vai perder ali detalhamento, será que não compensa uhum. eu, sei lá, dividir, aumentar um pouco mais as peças para ter um pouquinho mais de, né, de espaçamento e tal? É, você, muito provavelmente, lá na Prime, você já tem noção de como é que é a tecnologia dos caras, o hardware dos caras, o equipamento dos caras, então, obviamente, você tá, deve estar tá alinhado. Né, você não pode fazer qualquer tipo de recorte. Você sabe adaptar para, para as impressoras deles e então, tal. Como é que funciona é,
1: o, essa parte? aí O que eu faço lá é praticamente mandar uma uma versão do, do personagem completo com as cores ali. Cada cada parte do modelo é um poligrupo, é uma cor, sabe? É um schedule ali do que vai do que vai ser. E aí a o dono da empresa, a galera que tá ali na direção, elas olham e falam assim, ó, ah, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, sabe? Ah, então, basicamente, é isso. Eu faço um, uma, um projeto de pintura ali. Eu pinto a estátua e vou dividindo os blocos e tal. É, mas, basicamente, é isso. Uma coisa que aconteceu é que, antigamente, a gente tinha que cortar a estátua. Antigamente, é foda, né, meu? A gente tinha que, que cortar a estátua muito mais. Hoje em dia, elas estão indo num bloco, nos blocos muito maiores, assim. Eu vou, por exemplo, essa perna aí, é desse, desse Batman, eu acho que ela as botas eram cortadas, né? Mas hoje, hoje em dia as botas iam tudo junto com a perna, sabe? Pô, legal. Então, é, é depende fácil, também, né? porque como eu disse, eu trabalho pra Prime que faz estátuas gigantescas, né? Vai depender da, da, da pessoa que tá te pedindo a estátua. É, às vezes ela tem uma, uma impressora pequena e ela vai ter que dividir em várias, vários pedaços. Assim. É tem gente aí. que corta a estátua, tem pessoas que cortam a estátua mesmo em programas, assim, no meio e tal, e depois fazem, é, meio que colam e tal. Vai depender da pessoa que tá te pedindo, né? Cara? Pode crer, cara. E
0: cara, como é, que você, como é que você chegou na Prime, cara? Foi networking? Você mandou alguma proposta? Eles te procuraram? Como é que foi?
1: Então, é, eles me procuraram por causa do Kratos que eu fiz, né? Eu não tenho mais ele no meu Artstation, mas na época é, eu tava sem emprego ali. Eu, na verdade, eu acho que eu era professor de uma escola de computação gráfica chamada Gra é, Saga. E aí, essa... Eu tava fazendo um... Cara, eu peguei a grana que eu recebi do do trampo, que era bem pouca, e aí eu paguei um curso com o Bernardo Cruzeiro. Que era um curso de estátuas, né? E aí, nesse curso eu fiz o Kratos. E é engraçado, né, porque uh, eu fiz o Kratos antes do... Cara, eu tinha um trailer, assim, era um trailer que, que tinha saído, e aí eu peguei, era do primeiro God of War, do 2018, e aí eu fiz ele, eu lembro que eu peguei ali o vídeo, fiquei estudando o vídeo e, e tudo, assim. Então eu peguei esse e fiz esse Kratos, postei, e aí o, um dos caras responsáveis por recrutamento ó, da, da Prime Run entrou em contato comigo, assim. Foi bem nesse jeito, assim. Foi da hora, cara. Cara, eu lembro que na época eu fiquei assim, putz. É
0: trabalhar a pra... pulo... É, porque pula antes... né, cara?
1: É, porque antes eu trabalhava estu... numa... numa escola que era da hora, só que me pagava um salário mínimo e tal. E aí, do nada, uma empresa muito grande vem e te chama pra trampar, sabe? Então foi uma oportunidade muito, muito da hora, assim. É... E aí eu fui pra dentro, tanto que tive muito medo, né? Porque tinha que largar um emprego que eu tinha carteira assinada para poder trampar para uma empresa do Japão. Que eu não sei nem como é que eu ia me pagar, sabe? Mas não <risos> foi. É, mas foi, foi tenso. Foi tenso. Eu lembro do dia que eu tava voltando de ônibus para casa, cara, pensando que eu ia. Como é que eu ia. Assim, eu morava com a minha avó, como é que eu ia falar para ela? que eu ia sair do meu emprego para trampar na empresa do Japão, sabe? Então, é complicado, né? É Mas deu tenso. tudo certo, assim. É, é tenso, pô, é a, sua primeira, é a sua primeira interação com o mercado, né? Então você não sabe, assim. Tem pessoas, já, tem pessoas que a primeira frila, o cara passa a perna no cara, sabe? Tipo, pô, é, é, é fogo, assim. Então, foi, foi difícil e tal, mas começaram a passar os meses e tal, e aí ficou de boa. Uh, com os anos, uh, fica mais tranquilo, né? Mas é, é difícil, até mesmo quando você tá já no mercado, fazer uma transição muito grande é uma coisa difícil, né? Você sair de um emprego para outro. Com certeza.
0: Não tem nenhuma transição assim, que é 100% tranquila, né, cara? Ela dá alguma dor de cabeça. Nem que seja tipo essa aí que você falou, de contar para a família, de repente pode vir a dar algum BO e a sua família vai te avisar sobre isso aí,
1: né, é, e você que... fala, meu,
0: por mais que eu não ganhe nada, vale a pena, tá ligado?
1: <risos> é, vale a pena, vale a pena, foi, foi, foi incrível aquela época, assim.
0: Animal, cara, pô, parabéns aí, animal isso aí. É, pô, legal, cara, e, mas mesmo assim, mesmo o seu foco atual sendo com colecionáveis, você tá, você faz muito pipeline mais pra games, né, mais pra real time e tudo mais, e aí eu queria perguntar sobre isso aí, cara. Você começou seus estudos mais pra games ou foi pra estátua? Qual foi a ordem aí?
1: Por que, que você tá trabalhando é, com você? O... Assim, aí, o meu sonho sempre foi trabalhar com jogos e, e eu sempre estudei pra... pra trabalhar com jogos, sempre fazer personagens e tal pra jogos. Tanto que eu, tenho... eu até fiz alguns projetos que já, já não estão mais na minha... Na minha, no meu portfólio, que já tirei porque eram antigos, é, que eram de jogos. Só que o que aconteceu? Teve uma época que o mercado de colecionável estava se assim, explodindo, muito, muita é empresa e tal, e aí o, o Bernardo Cruzeiro abriu esse curso, uh, e aí eu falei, pô, vou entrar. E aí eu comecei a fazer estátua, que era uma parada que estava que dando certo. E eu acabei indo para esse mercado porque surgiu a oportunidade. Né? Eu, eu cheguei a trabalhar com jogos é, quando eu lancei esse, quando eu lancei esse Kratos, eu recebi proposta para trabalhar com o jogo, cheguei a trabalhar com o jogo fazendo alguns freelancers e tal. Só que o mercado que me, que me, que mudou minha vida, né, foi o mercado de colecionáveis. Mas eu nunca parei de estudar games assim, porque o meu, o meu foco é personagens para games, sempre é, estudar personagem, novas pipelines, tudo é, é o que eu faço todos os dias é estudar personagem para games. Eu já não hoje, eu cheguei a fazer algumas status pessoais mas, pra, pra pessoais, mas nunca nunca tive vontade de continuar na área, trabalhar em outras empresas. É basicamente Falou isso. Falou dele aí, ó.
0: Falou três vezes, ele aparece. Opa! <risos>
1: Salve, Bernardo. Beleza? E aí, e aí. Cara, pô, cara, eu tava, assim, não sei se você conhece o Sculptris. É um programa, sim, sim. É, assim, tem Com o Sculptris e mas antes, eu grupo era um programa avulso, né? Sim, e sim. aí, eu tava ali fazendo... Eu tava na minha sala, fazendo o curso de Maia no curso. Eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos. Aí eu tava fazendo Kratos. É... <risos> é, então, eu tava fazendo Kratos. Poli by Poli, cara. Eu tava, eu tava fazendo ah, no Maia. É, eu tava ficando horrível, terrível. Só que aí chegou um professor meu assim, e falou assim: "Pô, cara, tu faria isso aí no ZBrush muito mais rápido". Aí a minha, o meu primeiro pensamento foi: "Pô, o que, que eu tô fazendo aqui?". Tô estudando Maya, que é um programa que não serve para nada, porque para mim né, eu era moleque, né? Então, pô, não serve para nada o programa. E eu vou, e o cara me fala que, o cara me fala que tem um programa que faz muito melhor do que isso. Eu tô estudando Maya para fazer isso, sabe? E <risos> e aí eu comecei a procurar Zebrush e tal, e aí eu achei o Scoop, que era mais fácil, comecei a estudar. E eu lembro até hoje, o Bernardo, é, ele sentou do meu lado ali, começou a me ensinar, e ele me deu a calça, pô, vai pro Zebrush, que esse programa aí é da hora, mas não, não, não tem tudo que tem lá, sabe? Com certeza. Então, foi isso aí, depois que eu comecei a, a estudar o ZBrush, eu conheci o, o Dionísio, o Bona, o Callahan, toda a galera do, do Covil e tal, Juntamos um grupo e começamos a estudar, isso tem muita gente, tá?
0: Que bacana, cara. bacana. Cara, eu perguntei um pouco Gustavo. mais...
1: Gustavo. Ixi, tinha muita gente. Caralho Gustavo é Gustavão. <risos> é, Gustavo é muita gente.
0: Ah, essa base mexe com isso. <risos> é, cara, e... Exatamente por que games, cara? Você tá trampando com colecionáveis, já tá uns trampos, assim, que... Dá orgulho de colocar no portfólio e tal, mas... Lá no fundo, a soma, assim. Por que
1: games? Porque sempre foi o que eu amei fazer, assim fazer personagens. Quando eu tava começando, eu vi o, o Making of The Last of Us, o Grounded, né? É, pra quem não é. assistiu. E, cara, eu me apaixonei por isso, assim. E aí, basicamente, eu estudo isso todos os dias, porque eu, é o que eu amo, tá? E, assim, é, para mim, games é um, é, personagens para games é um, é um desafio muito foda. Toda hora eu tô querendo me, me melhorar minhas skills e tal, e procurar novos jeitos de fazer as coisas assim. Tanto que quando essa parada da pipeline de cabelo, é, quando eu comecei a estudar cabelo de verdade pra fazer, é, eu, eu não queria fazer do jeito que tava todo mundo fazendo, sabe? Eu queria procurar ferramentas que melhorassem e tal. É, então, basicamente é isso, cara. É, games é o que eu. É o que? É o mercado que eu amo, assim, é o mercado que eu quero atuar. Assim.
0: Cara, você, obviamente, você tá numa ascensão. né? bem nítido, assim, né? É, dá pra ver que você foi pulando etapas né, pelo lado positivo e tudo mais. E, obviamente, isso demanda uma organização lazarenta, né? Você citou todo bom, a tá? já falou muito sobre organização né, de rotina, uhum. ter horário para acordar, horário para dormir, para você estudar novas ferramentas, para se aplicar as tais novas ferramentas aprendidas. Como é que é essa sua dedicação interna, assim, essa sua organização de rotina? Conta para gente um pouco disso aí, porque eu sei que isso aí é um ponto fraco na galera
1: que tá começando? Cara, eu acho que é um ponto fraco em muita gente, né? Nem, tipo, precisa estar começando. É, eu mesmo, eu tenho que me esforçar para fazer minhas paradas todo dia, assim, sabe? Porque eu trampo, tenho trabalho, tem as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, então eu comecei a me forçar a fazer todo dia alguma coisa, sabe? Tipo, dos meus projetos pessoais. Tipo, por exemplo, eu tô fazendo um projeto pessoal aí agora que ele tem um, um rig, né? Ele tem, um, um, ele tem uma roupa de militar. Cara, todo dia eu me, eu me forço a fazer um, um asset diferente, fazer o high poly, um pedacinho e tal. Então, eu acho que, eu acho que a rotina ela tem que ser agradável pra você, sabe? Tipo, você tem que meio que, fo você tem que, meio que focar em, em fazer suas paradas, mas não fazer isso ser tudo pra você no seu dia, assim. Pô, faz alguma outra coisa, joga um game e tal. Só que aí tenta meio que blocar, fazer fazer meio que seu projeto em partes, sabe? Dividir em pedaços pequenos e aí você vai seguindo a sua rotina todos os dias e mesmo que no dia que você não tiver muito bem para fazer alguma coisa tenta fazer só um pedacinho assim. Tá? Então essa essa é a minha rotina. Todo dia eu tento fazer alguma coisa, é, me, mesmo que seja só alguma coisa simples. Ah, vou modelar o, o rádio dele. Então hoje eu vou fazer o rádio, o raio do rádio, sabe? É, e aí, tem, no final de semana, aí, quando eu tenho tempo, eu fico mais tempo fazendo. Mas a minha rotina é basicamente essa, trabalho, faço projeto pessoal, essas coisas.
0: Você descansa, homem? Você dorme?
1: Uhum. <risos> Cara, eu, eu durmo, eu durmo sim, às vezes eu fico com o horário errado e tal, mas às vezes é, é, é aquele negócio, a gente vai dormir 9 horas da manhã e tal, mas é a vida. Você
0: vai acordar o galo, pensando. né? Falou, você tá vacilando aí, né?
1: É, exatamente. É, exatamente, o Galo é meu brother. Já falei pra ele. Já.
0: É, cara, loucura mesmo. Tempo de pandemia, meus horários ficaram extremamente bagunçados. me fez muito mal mentalmente aí, cara. Uma parada que eu tive que depois organizar. Esse ano, assim, pra mim foi muito bom, cara. Eu aprendi a organizar pra caramba aí, cara. Voltei a fazer academia até que enfim também. Recomendo muito aí, galera. Exercício físico. Cara. Caraca, como... Como um me salvou, já me salvou antes. Eu tive que parar, né, por um tempo e uhum. voltar agora. Aí tô falando isso aqui, mais como um complemento do com que você tava comentando, né, de uhum. também jogar um game e tal. Mas incluir algum exercício físico aí, pô, com certeza, né, cara. Isso aí é essencial, galerinha. Deixa eu roubar um tempinho aqui de vocês só para falar. Já que a gente está falando sobre pipeline para games, a gente vai emendar no assunto do pipeline do cabelo dele. não se quiser até já preparar os arquivos aí, só vou falar um pouquinho sobre Opa. os cursos, beleza. beleza? Galerinha, a gente tem aqui na, na Rivers o WhatsApp, que é um curso de personagem 3D para games. Temos alunos presentes aí, se manifestem aí no chat. E basicamente aqui, galera, é um pipeline onde a gente trabalha com Real e Meta human, né? Então a gente usa uma base image do MetaHuman, trabalha com ele todo customizado, então a gente recria textura, recria formas, a gente mantém um rigging dele, a gente né, customiza cabelos, roupas, e etc, texturas, bakeia tudo mais, e depois deixa ele todo funcional dentro do Unreal. Né? Então a nossa entrega final é um personagem, a technical art, a implementação dele em game engine, né? então todo otimizado também, não por ser um MetaHuman que ele não está otimizado. Né? A gente realiza diversos processos de otimização, e tudo mais, tem diversos exercícios durante, a, 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 durante o delinear aí do curso e tudo mais, tá? Também temos aqui o Zimmer, tá? Olha lá, tem, tem aqui uma aluna, aí sim, <risos> Ariane. Ari. E também temos aqui o Zimmer, beleza? O Zimmer é um curso de composição de trilha sonora ministrado pelo professor Pedro Cabral, onde a gente basicamente ensina conteúdos onde você pode compor desde foley's, né, gravação de pequenos sons, pequenos ruídos, os tais sound effects, né, o seu jogo, a trilha sonora toda em si, né, E sempre implementado junto com o FMOD. FMOD para quem não sabe, ele é um, como é que é um plugin, né, que você pode trabalhar nele no software dele e depois implementar ele através de um plugin dentro da Unreal. Então, a entrega final é o seu personagem ali também funcionando na real com sons dele já devidamente implementados, como a trilha sonora, então som de passo, som de interação e tudo mais, é um curso também que tem, tem tido uma procura bem significativa aí, beleza? Temos também o um curso de Game Design, é um curso um pouco mais conceitual mais voltado para planejamento, tá? Para quem não sabe, game design, por mais que tenha o nome design no meio, não tem nada a ver com desenho, não tem nada a ver com ilustração. Ele é a parte estratégica do jogo. Como é que você elabora um sistema de progresso do seu jogo para você sentir que você literalmente está ganhando no jogo, perdendo? Como é que é a de repente ali a sensação de vitória, né? Como são, funcionam os sistemas, toda a mecânica do jogo. Beleza? Não tem nada a ver com história e roteiro, é a estrutura do jogo, o que que defende o jogador, que ferramentas que você tá dando pro seu jogo, pro seu jogador, o seu jogador ali, poder fluir no jogo, poder ganhar no jogo. Beleza? Então é um curso ali totalmente estratégico, vale muito a pena, e a gente pode aplicar os conhecimentos dele meio que em qualquer plataforma, você pode desenvolver jogos para celular, jogos AAA, enfim, é meio que não, depende da plataforma, inclusive tem aluno que procura aqui para fazer jogo de, de cartas, né? Ou então Board Games, né? Acontece bastante. E também tem o Digital Double, tá? Que é um curso em parceria com a O2 Pós. Esse aqui é um curso, não é de games, tá? Ele é para de desenvolver dublês digitais para cinema. E meio que os melhores alunos já vão estar tá passando por um processo seletivo para trabalhar diretamente no O2 Pós, assim, A Escola Raver juntou com a O2 para fazer esse curso aqui. Então é o desenvolvimento de um cenário, de alguns próprios né? Alguns objetos e o personagem em si para ele poder ser aplicado como um dublê digital. para quem não entendeu é você tá fazendo um dublê que ele não não é um dublê um ator mesmo substituindo ali um ator para quem já viu aquele Make Off do Wolverine do Logan né tem alguns trechos ali que não é o Hugh Jackman é um dublê digital é alguém que fez aquilo lá no 3D mesmo beleza esse curso aqui tá rolando todos esses cursos eles vão estar tá iniciando agora em outubro no mês de outubro mesmo tá então dá tempo de vocês matricular até o final de outubro tá são aulas online via discord mesmo as aulas ficam gravadas para vocês poderem reassistir beleza Gente, maiores informações, me chame no WhatsApp, que é o celular que está em cima lá do, do site da escola. Tá, o site da escola está aqui embaixo, só chamar a gente aí. Beleza? É isso aí, então. Voltando aqui, galera. Mikezão, bora falar sobre esse pipeline de cabelo aí, cara? <risos> Quer compartilhar sua tela aí? Pô, Você...
1: oh, beleza, que compartilha que aqui. Deixa eu ver Ele aqui. Ele é o
0: quadradinho aqui, share screen, ali embaixo. Deixa eu ver a tela. E, galera, enquanto isso, formulem suas perguntas aí. Vai explodindo de mandar pergunta que eu vou selecionando aqui. Não garanto que eu pop todas aqui pro Mikezão ler. Mas fique à vontade. Vai jogando aí que eu vou mostrando para vocês.
1: Tá compartilhando aí? Eu nem sei. Ah, sim, senhor. Beleza. Isso aqui. Tá aqui também? Bom... Sobre o pipeline de cabelo, cara, vou abrir aqui um projeto que, eu, que é o projeto da, da Witch, né, que eu fiz. A, a, o meu pipeline ele é bem parecido com o de todo mundo, o que muda é como eu começo a fazer os, os recards, né. Deixa eu tirar aqui. Eu começo a fazer usando o EkGin, ah, eu não vou ter aqui agora porque claro. o EkGin é bugadaço, né. É Demais, é um Mas o que, que acontece? É, deixa eu pegar o plugin aqui. Abrir ele aqui. Deixa eu dar um hide aqui no, nas curvas. Aqui, beleza. Basicamente, essas curvas, elas vêm do XGIM, do tá? Então eu faço eu lá no XGIM, essas curvas. E aí eu exporto de lá como mel, e aí quando eu importo de novo pro, pro Maya, ele já vem com essas curvas aqui. E aí, basicamente, o que eu faço aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui algum rapidinho calma Vou fazer um Vou fazer uma curva aqui rapidinho só para poder mostrar e... caraca eu esqueci tudo <risos> aqui, é. aí beleza Vou fazer essa curva aqui só para mostrar deixa eu fazer e ó, o que eu faço, basicamente, quando ele... Imagina que isso aqui veio do, do... do programa que você quiser usar para fazer curva. Eu uso o x né? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, até mesmo fazer na mão aqui e tal. Tem como você também, uma parada que eu gosto, é fazer um blockout do cabelo. Eu faço um blockout do cabelo aqui para poder me direcionar em relação ao volume, sabe? Quando Legal. eu vou criar lá na gente E aí o que eu faço é vir aqui, selecionar essa curva. E aí eu tenho o Curve Tools. E aí no Curve Tools você pode vir aqui, Curve to Card. E aí você vai ter a opção. Deixa eu. Ó, ó tá vendo? Ixi, deixa Boa, eu pegar Ele aqui já vem aqui. com o V. Cara, ao ver é o bagulho mais sinistro do mundo, assim. Eu, eu mostro aqui pra você. Mas a, o que acontece? Ele gerou aqui, deixa eu ligar aqui. Ó a topologia, ó, e aqui na opção de Curve, Control, Window, assim, eu não tô falando muito sobre o plugin, o nome do plugin é JS 2 porque tem muita coisa no, no YouTube sobre ele, cara, uma porrada ele de... Ele é gratuito? Não, né? Cara, ele não é gratuito, mas ele não é muito caro, assim, tem como você pegar na Station, é, ele, ele, ele é bem de boa, mas aquela coisa. Se você não puder usar o plugin, é só você entender que é o, a, a base do plugin, que é basicamente uma, uma curve que controla um card. Isso aqui no, você bota no YouTube e você consegue fazer de boa sem precisar de plugin, sabe? Show. É porque o plugin ele cria várias coisas para você e te dá muitas facilidades. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, é, colocar o quanto de tipo você quer segmentos, a, né? Legal. É, os segmentos quanto se você quer mais fina na ponta ou não. Deixa eu botar uma textura decente aqui. Deixa eu selecionar. O outro problema é na hora de selecionar a geometria, que você tem que vir aqui, ó, select gel. E aí eu vou jogar um material de cabelo aqui. Pronto. Bom, aí por exemplo, eu falei a parada da UV, né? Se você vir aqui no editor, ele vai abrir o meu, o meu, a minha parte, a, a, a minha textura. Sim. E aí, cara,. Pra isso, eu... aí, rapidinho,
0: isso aí você já faz é, tanto faz, pelo Photoshop, você pode fazer esses cabelos pelo
1: XGen também? Ah, sim. Eu faço usando. Né? É, você pode fazer. Eu costumo usar o Fibershop. Eu posso até Fibershop, abrir aqui pra é, mostrar. O é. é, FibreShop 3 e tal, é, é bem da hora. Eu me sinto um pouco limitado, às vezes, porque eu sinto que, que eu não estou conseguindo fazer o que eu realmente quero, então tem que me esforçar muito assim, para fazer o que eu quero. Posso até abrir aqui o... Deixa eu abrir o projeto aqui. Open Project. É esse aqui. É. Olha lá, tá vendo? Aí ele vai cada cada cabelo, é, cada textura é um, é um bloco, né? E aí você pode editar ele à vontade. Posso pegar aqui, esse cabelo aqui e mexer ele à vontade, sabe? Posso reduzir aqui, ó. E aí a questão, você tem vários modifiers, é que nem a sabe? Só que é um programa, é um programa para isso. Então você faz o bake aqui, você pode escolher o bake, na hora de exportar você também pode escolher várias opções. Ele tem um, um, uma, um mapa que é bem da hora, que é... Deixa eu ver se tem aqui. O cara, eu acho que não vai ter aqui, mas é um mapa que ele, basicamente, ele é para você variar o fio, assim. Então quando o Speculo bate... É o é IG, Eu acho que é a IDMAP o nome do mapa Ah, eu, sim, eu agora sim lembrei. Só que basicamente é só você pesquisar direitinho Que você consegue pegar o mapa verde né? O mapa verde Legal. com a parada 3D Então ele dá aquele, por exemplo, quando a luz bate no, no fio Ela varia, o, ela caminha pelo fio, sabe? Em vez de passar reto, como se fosse uma textura Legal. Sem sim. nada, ela vai caminhando por cada fio independente, saca? Então isso é bem da hora Então, por exemplo, a questão da UV voltando aqui eu seleciono, isso aqui, é a minha, isso aqui é o V do, do cabelo. Ó. Deixa eu botar aqui do lado. Aqui.
0: Sim, é a mesma. Isso aqui
1: é o V do cabelo. Aí eu posso ir meio que selecionando aqui, ó. Select, selecionei. E aí, se eu aperto D, eu clico aqui, eu posso desenhar ela, tá vendo? Legal. Eu desenho a, a textura. E aí, por exemplo, eu posso escolher aqui um cabelo. Escolher esse aqui. Eu desenho em cima e aperto V, tá vendo? Entendi. D é pra dar o, sui, é, o flip e tal. Pra baixo é. então basicamente é isso assim e aí o que acontece eu vou criando por layers é, então eu tenho aqui a primeira leia deixa eu só botar um material nela aqui e essa aqui é a primeira layer do cabelo né cabelo de preenchimento esse cabelo não é o final você vê que a raiz ele tá um tatão tá da hora porque quando depois que eu finalizo toda a construção do cabelo aqui é a segunda layer, agora eu vou mostrar a segunda e a terceira layer. Ó. Aí eu vou trabalhando os clumps e tal. Quando eu finalizo isso, eu exporto o, o cabelo. Eu venho aqui, ó. Seleciono os cabelos. E aí eu venho aqui, cadê? Extract Selected. Legal. E aí ele e vai é... extrair o cabelo pra você poder mexer à vontade, sabe? Que legal. E
0: essas cores que você coloca aí é basicamente para tentar entender, tipo, o azul mais claro é o que tá mais próximo, mais, mais para cima, o amarelo que tá no meio, rosa, depois é o que tá mais próximo do scalpo, é... é
1: então, essa, essa, então é, tem essa, essa ideia, só que se você ver que é porque basicamente travou aqui na hora que eu exportei, não, não, feito, não né? mas, mas se você ver aqui embaixo, tá verde e azul, né? Isso aqui é um ramp que eu boto, uh, deixa eu ver se eu consigo... É basicamente um ramp que eu coloco, deixa eu botar aqui, ó. tá vendo? Pra poder gerar contraste entre os fios, sabe? Ah, legal. Tá vendo? Porque aí eu consigo ver, ó, tá vendo? Ó, tem uma, um erro aqui, ó. O que acontece? Eu vou pintando cada, cada fiozinho daquele, cada fiozinho desse aqui, deixa eu ver aqui se tem. Ó, cada fiozinho desse eu vou fazendo um ramp diferente no, no Photoshop mesmo, sabe? E aí eu vou jogando em cima e tal, coloridão, para poder, poder ter esse contraste entre os fios para poder enxergar o que que está dando um erro, saco? Por exemplo, aqui espotou, tá vendo? Espotou uhum. o erro do cabelo. Agora, aquela parada que você falou de layers, também tem aqui no, no programa. Você pode vir aqui em Colors no plugin. E aí ele vai colorir o cabelo ah, baseado porra. nas layers, tá vendo? Porra. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui e eu falar que eu quero ler H, eu adiciono aqui. E aí ele vai botar uma coisa diferente. Boa. Então, você pode raidar também tudo aqui, ó. Você raida só a geometria, raida só o curve e tal. Então, pode selecionar um clump inteiro. É, tipo...
0: Adoro quando a gente transforma em verbo, véio. é muito bom. É,
1: cara. É normal. Normal, normal. normal. <risos> ó, por exemplo, aqui tem a, a outra parada que eu fiz, ó. Que essa aqui não tá nem exportada. Deixa eu pegar o cabelo aqui. Isso é legal. Cara, ó. Só mostrando o export, ele fica assim, tá vendo? Fica ah, um O cabelo finalizado e tal. Bonitão, a... bonitão. É, então, exatamente. E assim, fica muito mais leve, porque você pode pegar um, os fios de baixo, você cria uma layer pra eles, e aí você determina que todos esses fios têm no máximo tanto de polígono, sabe? Então, você hum. vai meio que aumentando a quantidade de densidade de polígono quanto mais pra fora é seu cabelo, sabe? Quanto mais layer out, assim, é pra fora. Então. Deixa eu só mostrar aqui também, ó. É... Essa parte. Cara, essa é uma parte que eu achava muito chato de fazer a mão, assim. E aqui você tá faz balãozinho. suave. É, exatamente. Aqui você faz muito tranquilo, porque você. Porque todos esses fios aqui eu fiz no XGIM, né? Eu não faço uma, uma correção, eu não faço todos os fios no XGen. O que eu faço no x é uma base. sim Aí ah, essa base eu uso porque quando você tem. Deixa eu só voltar pra esse carinha aqui do exemplo. Quando você... Esse, esse plugin é maravilhoso, cara. E assim, quando você tem uma... Deixa eu duplicar ele aqui. Deixa eu centralizar o pivô aqui. Ah... Eu falei que eu esqueci de tudo, cara. Deixa eu... centralizar o pivô. Cadê aqui? Ó. Duplicar. E aí, se eu seleciono um e o outro, eu posso criar uma... Um fio aqui, tá vendo? E aí eu boto a quantidade de fio, sei lá, dois. E aí ele cria pra mim, tá? E aí ele vai completando baseado no, na informação que ele tem. Do primeiro fio e do segundo, tá? E aí você vai meio completando. Então você não, precisa, né, você não precisa fazer todos os fios. Você faz os principais. E aí quando você vem pra cá, você, você pode finalizar e tal. E mexer à vontade. Agora, por exemplo, eu falei que esse plugin é maravilhoso, mas ele tem umas paradas muito foda Por exemplo, se eu vim aqui... Eu tenho umas ferramentas que eu controlo a rotação por parte. Rolou, oh, aí roubou, aí roubou. Ah, tá vendo? Eu consigo, <risos> é, eu consigo controlar por parte. Eu consigo controlar o size do fio por parte também, tá vendo? Só a pontinha dele fininha. Uh, o bend do fio também, quanto ele vai pra fora. Deixa eu ver se vai... Aqui não tá indo, mas... É basicamente isso, é esse deixa eu ver aqui, é profile, só que ele não tá, ah, é porque ele não tem, ele tem a linha, não tem a linha, não, não sei porque não tá indo pra fora, mas basicamente ele faz aquele, aquela curvinha pra fora, sabe, eu tenho aqui no Sim. meu fio e tal, é, mas basicamente isso, e o x-ray, que é pra você, porque, tipo, você pensa, pô, é muito difícil você mexer nesses fios todos, quando eles estão juntos, né, quando eles estão ali, é meio chato, se eu não me engano, eles lançaram um update, não sei se vai ter aqui, Advanced Visibility. É... Geometry Highlight, Curve Highlight. Ó, tá vendo? Ó? A curva, ela espota. E aí, esse mais esse plugin aqui, ó. Você vem aqui. E aí, quando você dá Ctrl Vertex, ele spota a linha. E ele spota também os Ctrl tá vendo? Os Ctrl Aí, sempre que você selecionar, você... você usa, ou, sempre que você selecionar, se você tiver, você aqui ativo Ó, tá vendo? então ele vai exportando para você, o que é bom porque quando você está fazendo muitos cabelos, muitos fios assim, começa a virar uma bagunça né, então pra, quando você seleciona ele exporta, tá vendo? Isso, te ajuda Nossa, a visualizar, tá. Sim. então basicamente é isso, aí depois que eu finalizo isso eu exporto o cabelo, <risos> e aí eu vou fazendo os tweaks finais, às vezes eu mando para o ZBrush, é, e aí por exemplo, eu finalizo aqui no ZBrush, dou umas modificadas na mão mesmo, eu só tem que tomar cuidado quando usar o ZBrush, né? Porque às vezes você puxa o cabelo aqui, aqui tá da hora, né? Mas ele esticou esse, esse plane pra caramba. Tá? Ok, ok. Então, então, basicamente, eu vou ajustando aqui ó, ao meu... Por exemplo, essas curvinhas aqui, ó, foram todas feitas no ZBrush, né? Então... Muito bom. Mas, basicamente, essa é a pipeline, né? Tipo, o que eu faço. Uh, deixa eu... Eu falei sobre, sobre esse software, né? Falei. Então, o Fiber
0: Shop, sim. É, o Fibershop. Ele... Então, pode falar. Ah, pode falar. Não, não, eu vou fazer uma conclui, conta paralela
1: aí. Só, só concluir, é, eu faço a textura no Fiber Shop primeiro, ali com o estilo do cabelo que eu quero. Então, por exemplo, essa textura aqui, ela tem o estilo que eu quero. Você vê as pontas e ela vai estourando, tá vendo as pontas? É porque eu, esse cabelo, eu queria que ele fizesse isso. Depois que eu faço, não precisa fazer tudo, Faz uns samples. E aí depois eu vou pro pro uso o x depois eu uso só o, o plugin para poder criar os cards principais e aí eu vou meio que... aí o o, o trabalho todo é ali para fazer o volume e tal, as layers tenta usar no máximo três layers e é importante você ser metódico em relação às layers você Com fazer certeza. uma por uma porque, cara, vira uma bagunça se você não faz... Com certeza! Eu, por exemplo, eu, esse cabelo é a terceira versão que eu fiz eu tava não aprimorando é. minha pipeline e tal então, antes eu fazia, pá, vou fazer vou fazer um pedacinho aqui e aí depois eu vou fazer em cima, depois eu vou fazer em cima e depois eu vou duplicando para um lado, cara, virou uma bagunça. Então, seja metódico em relação às layers, é isso que eu tenho para dizer. E aí, para finalizar, tem o, o shader, né? E aí, é depois a gente pode... Totalmente tomar o marmoset aí, né? É, exatamente. Aqui é interessante porque aqui eu estava fazendo uma comparação... Que é o default, ah, essa parte é a default e essa aqui é a, a minha configuração de câmera, sabe? A, a diferença que faz. Mas deixa eu botar aqui numa Uma vez Pode ser essa aqui. Aqui. Aí ah, esse é o shader final. Mas é aquele negócio, cada cabelo é peculiar. Esse cabelo, por ele ser muito claro, eu não ativei o cacheado é tá vendo? Com certeza. Ele não caça shadow e aí eu uso as sombras com... Eu se um... eu tenho aqui eu não tô é que Eu
0: perguntar se você tinha algum mapa de sombra entre as camadas ou se você fazia pela
1: iluminação aí da cena Deixa eu botar aqui Aqui As sombras, cara, eu tenho um oclusion que tá na na UV1 tá vendo? Entendi, Entendi. Eu faço eu faço o cabelo com duas UVs e aí a segunda UV eu coloco o oclusion, né? Só que Ó, oh, tá vendo? Sem... com? Sim, com certeza. Então, basicamente é, é isso que eu faço. Mas é pra você esse cabelo pra cá, que ele é muito claro, sabe? Foi exatamente Sim. pra esse cabelo pra ele ser muito claro. Agora, por exemplo, outros cabelos você pode usar o cast é shadow tranquilo. Não, não vai ter problema. É que esse cabelo eu queria que ele fosse muito claro, assim, bem metálico mesmo, e aí eu tirei. Sim. Eu até fiquei brigando mesmo com o Marmoset, tentando usar Cache Shadow, mas fazer o cabelo com o material que funcionasse, mas no fim é, é o que fica bonito, sabe? Então eu tirei o, o Cache Shadow. Mas eu acho não. que é, é basicamente isso, sobre cabelo, assim. Essa é a parada. As configurações do material... Deixa eu ver se tem aqui. É um dos materiais... É uma configuração bem simples. Esse é o mapa que eu falei. É directional Map, não é id Map. É um, mapa map, que, é, é, exatamente, é um mapa que ele varia o, o, o reflexo dos fios. Assim.
0: É, as direções, Também. pode
1: crer. Esse negocinho aqui, tá vendo, o no cabelo? Então, isso sim, aqui é feito sim. por causa do Directional Map. E aí eu tenho. Olha, eu tô usando dois, dois mapas dois de normais, porque eu queria que sim. ficasse mais pesado e tal. Textura e tal. É bem simples, cara. Meu cabelo não é muito, muito cheio de coisa, ele não. É coisa bem planejado, planejado né? Essa é é, exatamente. Eu tento planejar ele bem pra chegar aqui e só, e só ter um bom resultado. Mas basicamente é isso. Gente, Parabéns aí, muito foda. Obrigado. Deixa eu...
0: Cara, eu perguntinha aí, mano. Você documentou essa parada, cara? Você gravou um vídeo de você fazendo isso aí, passando perto? Fazendo
1: cabelo? É. É, cara, eu não, não documentei, mas no futuro eu acho que eu vou documentar um projeto assim. Eu tenho outro cabelo aqui também, que é, que é assim também, mas a gente vai fazendo, sabe? A gente vai fazendo e uma hora eu vou gravar, até falei com o Gustavo e tal, Gustavo Medeiros, que ano, ano que vem eu posso fazer umas paradas mais, sabe, uns vídeos eu fazendo cabelo e tal.
0: Com certeza. Cara, eu recomendo muito documentar todo o Pipeline que eu estudo, aquele que eu te mandei do do John Reel lá, que eu faço automático, eu tive que documentar, porque você vai pensando assim, você vai estudando várias paradas novas, cara, e, e querendo, uhum. ou não você esquece. E é comando pra cacete que você fez aí, cara. É um agazinho é. que você aperta ali, ou não sei lá, cara. E uhum. aí na Ainda bem tá gravado. Você, um claro. você tira um mês de férias lá, tá ligado? Eu vou pra praia, foda-se. Aí você uhum. volta, cara. Fudeu, você não vai lembrar todo o detalhe, né?
1: É, esse aí eu lembro, porque eu te falei. eu, eu fiz várias vezes. Várias pra vezes. Pra conseguir né? o resultado, né? Então acabou. A primeira vez eu ficava revendo o tutorial e tal. E cara, eu cheguei, é porque assim, eu formatei o computador, né, recentemente, mas eu cheguei a gravar eu fazendo o processo para ter guardado, sabe? Perfeito. Ah, isso é uma eu fazendo processo, mas já ah, perdi, perdi por causa que formatei o computador, mas é, a repetição fez com que eu nunca mais esquecesse. É basicamente isso. <risos> As tentativas e tal.
0: Documentação é importante, vários parâmetros, cara, inclusive a última até que já compraram um pipeline meu já, documentinho, entendeu? Você pode vender. Ah, ele,
1: da, hora, documento... da hora. Só que demais. assim, você
0: tá abrindo mão, cara, não é mais meu, é da galera e uhum. tal, tá ligado? Você vendeu, é seu já, né? não é mais seu. Cara, tem várias vantagens documentar, Deixa de dica pra galera que tá estudando aí, e você viu que, pô, tá diferente do que o pessoal tá fazendo, porém, ao mesmo tempo, o muito importante do seu, é que não é só aquele diferente. Ele é fácil de voltar para corrigir. A qualquer etapa ela é muito uhum. quebradinha. Você volta e corrige. Essa é uma das maiores vantagens que tem no seu. resultado fica excelente, esse é um excelente resultado. E é rápido, cara. Porque Pipeline de recard uhum. é infernal, mano. Ele é um bagulho assim que. Eu odeio fazer recard, pessoalmente, cara. Aquele que eu te mostrei, o bom é que é. Você faz livre no x modo artista para cinema total. Uhum. E deixa que o meu se vira. Eu Will faz é, ali, é, mano. Esse negócio é. vai
1: só melhorar daqui a pouco. Nem vai é, ter cara. mais cabelo hair card aí. Você entendeu? Mas específico. o seu, ele...
0: Mas assim, o meu, ele ainda não dá pra você voltar e corrigir. Como é que você volta e corrige? Volta pro X-Gen, <risos> melhora hum. e manda de novo a que, que Então, recomeçar. uma parada você legal... mais precisão, né? É,
1: exatamente. Eu posso mudar a espessura do cabelo, o clump, tudo que eu quiser. É, é, é só eu manter exatamente o lugar lá e tal, mas eu posso fazer tudo que eu quiser, assim. Porque a textura, ela não foi feita na mão, né? Então, ela foi feita no, no software, e no software eu posso mudar tudo, cara, colo, é, plump, variar, às vezes eu tô achando que tá ficando muito repetido, eu vario um ou outro e tal. Então, é, esse vai e volta é muito muito tranquilo. Muito bom. É
0: excelente, cara. Pô, e eu digo isso também por causa de cliente, né, cara? Pô, cliente é um tal de, pô, não gostei disso, não gostei daquilo, tá com muito brilho ali e tal. Tem cliente que aprova no maior foda-se, né? Isso aí é muito raro. tem uhum. os clientes que é um vai e vem, lazarento, cara, sem zoeira. Meu recorde, assim, foram, sei lá, mano, mais de 40 refações, tá ligado? Então, você assim, imagina você fazer 40 refações num pipeline que você uhum. não tem esse controle durante é. as etapas. Eu, que eu tento celular. aplicar
1: isso em tudo, assim, que eu puder, sabe? Tipo, todo o meu projeto, ele, até a questão técnica de refazer bakes, de ajustar a topologia tudo, a, a minha witch que eu lancei agora, ela é basicamente, se eu quiser, refazer o bake, refazer a topologia, é tranquilo, tem todos os tá, arquivos, tranquilo. eu refaço e já atualiza tudo para o marmo sabe? Isso eu é eu tento fazer cara. isso, porque senão já era, cara. Tem alguma coisa para mudar, se, se quebrou. Se deu, tem aquele né, famoso mano? o cara o cara aprova o teu high poly, tu faz o, a retopologia, hum. o bake, ele, pô, tem que mexer na... No hi -Poly. No hi poly Aí fudeu. É, massa,
0: mas você quer se matar, se você jogar da ponte. Nossa muito, senhora. Muito bom, cara. Muito bom. E, cara, é, você pretende, assim, de repente, vamos supor, assim, essa sobrancelha aí. Se você cai, cai na, no teu colo em um job, ou outro, seu autoral, que é a sobrancelha feminina, mais ou menos, que o concept deixa mais ou menos na mesma pegada igual, você pretende reutilizar? Ele é fácil, inclusive, de Reutilizar e de repente você dá um tapa, você
1: melhora, como fácil? Cara, é, eu diria que é fácil de reutilizar o finalizado, né? Porra, porque é, ali, é, eu acho, eu nunca testei reaproveitar um cabelo pro outro, mas eu acho que se, se eu fosse reaproveitar, eu reaproveitaria a mesh finalizada, porque aquele lá, ele é curva por curva. E é. aí, se eu, se eu tiver que mexer e tal, eu vou ter que a, meio que usar tudo e tal. Então, eu acho que é melhor. Sim. Assim, dá pra fazer. Dá pra você botar a sua personagem no mesmo lugar ali e reajustar. É, Talvez é dê pra pronto, fazer né? tudo ali e tal. Só que Sim. eu nunca tentei. Nunca tentei. É algo pra se pensar. Eu vou começar a claro. recomeçar minhas coisas também. Procedurar, né,
0: cara? Deixar a parada e... procedural. O que eu gostei também é que você desprendeu do x ali. Você cria o x faz a curva e tal, exporta, volta isso faz com que você pode pegar a raiz e brincar com ela, se você fica preso na X gen a raiz é a raiz e pronto, acabou, o X-Gen ele é maldito, um
1: cara, isso aí, eu vou te falar que eu, teve uma vez que eu fiquei tão bolado que eu fiz os bagulho na mão, assim, sabe, tipo, eu fiz e, um por um rita. que ele não dá, assim, é e, muito chato, e assim, eu aprendi só o necessário da só o que eu precisava, sabe, quando eu fui construindo a pipeline, eu fui escrevendo o que eu precisava, assim. Aí eu falava, o que eu quero? Quero aprimorar a parte de, de placement dos cabelos dos filhos. Então eu vou. Aí eu vi, o, eu vi o plugin, né? Que transforma curve em. Em, hum, em, em card, card, né? E, e aí eu falei, pô, será que tem como exportar aquelas Guides do XGen como Curves, ótimo, aí eu fui ver ótimo. um vídeo do Jay hill sobre, Jay hill, sobre x -Gin. e cara, eu só vi o começo do vídeo, assim, como é que faz, como é que faz o bagulho, <risos> e aí depois eu procurei um vídeo como é que exporta e pronto, véio. eu não sei eu não, pegar pra mim, ah, faz um cabelo insano aí, né, não faço, então assim, se eu estudar e tal, mas eu aprendi o que eu precisava pra aplicar na minha pipeline, sabe? Tipo, eu não preciso aprender o software é isso, todo, cara, a, a é isso,
0: tudo. A pipeline, ela tem que atender a sua necessidade, né? Que uhum. a sua, você já tá mirado para as necessidades do mercado. Então, você não precisa dominar tudo, cara. Não precisa fazer tudo. Eu, eu, eu faço isso porque é uma parada que eu tenho que segurar em mim. A ansiedade bate, você quer estudar uhum. tudo. Loucura, né, cara? Você tem que fazer uma parada que te... que Ela meio que te supre, né? Que nem a gente tá falando no começo antes da live começar. Você faz mais no normal 7, eu vou mais o real. A Unreal uhum. supre as minhas necessidades, eu dou aula uhum. nisso aí então tal, não sei o que. O Marmoset supre as suas
1: necessidades. Ca uhum. Acabou. É isso. Sim, né, exatamente. É. é o que é bom para cada um. Assim, eu tenho muita vontade para Unreal. Eu testei, eu tive bons resultados, assim. O problema é que o final look, a finalização ali, as configurações da câmera, tudo faz sentido na minha cabeça dentro do Marmoset. Sabe? Dá pra fazer mas é... né? só que que estudar. É, exatamente. Bom, bom, tudo faz tá. antes. E assim, eu já tava na finalização do projeto e tal. Aí eu falei: ah, vou, Nem vou estudar tudo, fazer do projeto tá assim do zero e tal. É, é isso. Então. Mas, cara, tinha um plugin que se chama MetaShoot, eu acho, o nome, não sei se você já viu. É. Não. Depois é para Unreal, cara, incrível. Ele faz uns renders absurdos assim. Absurdo. É, é um, ele basicamente cria um estúdio para você dentro do, do Unreal, assim, tudo aí, automático. É você bota aí, é as lightbox. É engraçado que o cara ele fez até as lightbox você coloca, elas ficam com tripé e aí se você mexe ela, ela adapta. É um bagulho absurdo. Que da hora, assim. cara, que é da olhada. hora. MetaShoot, o,
0: o nome. O que a gente faz muito no viu aí que a galera faz? É pegar aquela cena demo do MetaHuman, a primeira que eles anunciaram, uhum. que aí se você deleta o seu MetaHuman ali e coloca qualquer outra coisa ali, ele é um estúdio já confirmado pela própria Epic, né? Então você pode habilitar o Path Tracing, que é o um modo render offline, né? Da Unreal. Uhum. Caralho, mano, fica. Miserável é, eu, sou um assim negócio,
1: também, eu saio roubando tudo, assim. Eu peguei um olho do. <risos> do acho que do. Daquele jogo, Paragon. Peguei o um olho do. Paragon, eu, eu ia pegar o olho do MetaHuman, só que eu achei que o do olho Paragon era mais, mais da hora, né? Mas... É, é, do Paragon
0: ele exporta para pra você. Do Meta 1 ele resolve muita coisa em shader. Você não consegue pegar as texturinhas assim separadas, né? Aí é... Cara, eu aprendi a pegar é...
1: textura fazendo bake, velho. Eu fazia. Bem é, quem, né? é, bem, uhum, eu consegui. Eu, eu não dava pra tirar textura, aí eu dei um jeito de tirar textura fazendo bake num bagulho. Era um, era um volta gigante, mas eu consegui. É, o exato. Aí comecei a é pegar um bagulho que já tá mais pronto, já tá mais mastigado uhum, ali, né, cara? Exatamente, exatamente. <risos> mas aí. Mas aí eu curto fazer isso em relação ao Unreal, sai pegando uma coisa de cada lado. Assim. O que eu gosto muito da Unreal, assim, que é o que me faz querer mudar, é o. A liberdade que você tem de controle de Nossa tudo, cara. assim. Tipo, Nossa pô, eu sou, eu sou aficionado em fazer aqueles shaders que são por máscara, sabe? <risos> que, tipo, são vários shaders no projeto só, Nossa, e aí máscara é. e tal. Nossa, é uma parada até que eu nós, cheguei aí. a estudar, mas... Tem
0: vídeo aqui no canal falando sobre isso. Beleza, <risos> tem um vídeo beleza. aqui no canal que eu comecei gravando um vídeo de duas máscaras, né? Por uma imagem, preto e branco. Uhum. Depois gravei uma com três, né? Que você faz RGB. Aí depois o Rafa gravou uma com mais de 256 máscaras de uma imagem só. Então, tipo, hum. cara, é bruxaria. Você faz pelo color picker, tá ligado? Uma mulher, Nossa. Foi é é, a outro nível. Conta então, com tá mais olhar, aí, ó. ó. <risos> Tamo junto. É, Mirandão, como a gente tá caminhando pro final, o pessoal uhum. fez algumas perguntas aqui que eu tô vendo que é mais ou menos a mesma coisa, cara. Eu ia pedir aquela de cor na saideira, assim, de, sabe? Uhum. Dois pés no peito da galera aí, cara. Manda uma dica brava pra nós aí.
1: Cara, dica... É, eu, eu vou dar a dica que, é, que eu uso, assim, é o que eu uso hoje em dia pra melhorar meu trabalho. Procure um artista que é o melhor na sua área, assim. Por exemplo, você faz cartoon? Procura um artista. Você faz realista? Procura um artista, assim, que é o cara que, que domina a área que você tá. Isso. Legal. E use esse cara como um... Uh, para você se usar uma, de autocrítica, assim. Pô, meu trabalho tá bom? Não, tem que melhorar, melhorar, melhorar. Por, por exemplo, um exemplo para mim. É, eu sou um cara que sou aficionado pela, pelo, pelo trabalho do Jamie Lloyd, que é o cara que fez o Jasper. É, é insano esse cara. E ele bota tanto detalhe nos projetos dele, e tanto detalhezinho, que isso me forçou a ser extremamente detalhista com meus projetos sabe? Então...
0: <risos> então vou procurar o Mike
1: Miranda. <risos> que isso. É, então basicamente é isso, assim, eu acho que se você quer ser um dos melhores ou melhorar pra caramba, procura um artista que é o cara mais insano que você conhece, assim, bota o trabalho dele ali na sua, no seu wallpaper ou salva ali numa pasta o trabalho dele e compara com o seu. Tipo, é claro, você não vai fazer um trabalho no nível de um, de um cara cabuloso é... na primeira vez, só não que você vai se forçar a seguir o que aquele cara faz no projeto dele. Sabe? Pô, o cara ele tem um esmero em fazer shader, o cara ele tem um esmero em fazer a silhueta do, da personagem. Cara, usa isso. Assim. É, e te inspira, né? às vezes você tá na bad assim, pô não quero fazer nada, você vai olhar o projeto do cara, o projeto dos seus amigos, olha o, o trending do Artstation e aí se inspira. Assim. Então essa é a dica.
0: Dica foda, cara. Gostei. Sim.
1: Fica essa dica aí pra vocês aí, galera.
0: Fechou, então, gente. Chegamos aqui no finalzinho da live. Eu até estenderia um pouco, mas eu tenho compromisso aí, senão eu estenderia tranquilamente. Aí. Não,
1: tranquilo. Amanhã. Galera,
0: muito obrigado aí. Deixa aquele like já, por favor. Se inscrevam no canal aí. Lembrando que eu deixei as redes sociais aqui do Mirandão no, pró no próprio link da descrição, então segue lá. Galera, galera do 3D, vamos se unir. Sigam aí. Fechou? Mirandão, obrigado. Parabéns tamo aí, junto. cara, pelo tamo trabalho, junto, tamo pelo tamo pipeline. Junto. Obrigado pelo tempo. É aí. isso. E obrigado é isso pela aí.
1: oportunidade. Muito legal estar aqui falando com a galera, com você. Muito massa. Muito massa. Fechou. Tamo junto. Gente,
0: boa noite. Bom final de semana. Tamo junto. Falou, galera.